0: Willkommen zu Immobilienmanager im Talk. Wir sprechen mit Klaus-Peter Hesse. Er ist verantwortlich für City Development and Acquisition bei ECE Work and Life. Der Podcast im Talk bietet die Gelegenheit, mit Experten und Dienstleistern aus und für die Branche kurz und knackig ins Gespräch zu kommen. Wir, das sind Bianca Dil, Redakteurin bei Immobilienmanager und André Eberhardt, Chefredakteur. Mit Klaus-Peter Hesse reden wir heute über die Eigenschaften eines guten Quartiers, rechtliche Voraussetzungen und Forderungen an die Politik, Energie im Quartier und Leben und Arbeiten in der Nachbarschaft. Fangen wir doch gleich mit dem letzten Punkt
1: an. Perfekt, los geht's. Ja, herzlich willkommen erstmal zu unserem schönen kleinen Podcast-Tomat, lieber Klaus-Peter. Wir fangen mal an mit drei kleinen Einstiegsfragen. Wie weit weg wohnst du von deinem Arbeitsort?
2: Je nachdem, wie ich fahre, ich wohne im Süden von Hamburg, sind es 35 Kilometer, wenn ich durch die Stadt fahre oder 45 Kilometer, wenn ich über die Autobahn fahre.
1: Okay, Ruhe oder lieber lebendige Nachbarschaft?
2: Ruhe. Allerdings habe ich in Berlin lebendige Nachbarschaft gehabt, zehn Jahre lang, Urbanität und beides hat seine Vorteile und beides kann man durchaus genießen. Hängt vielleicht ein bisschen davon ab, in welchem Lebensstatus man sich befindet. Und wie
0: sieht für dich die Stadt der Zukunft aus?
2: Die Stadt der Zukunft ist gemischt und hat sowohl ruhig wie lebendig. Ich glaube, dass es weiterhin sehr, sehr viele Menschen geben wird, die Urbanität suchen, die auch Angebote suchen und damit Innenstadt suchen, die auch bereit sind, dafür Kompromisse einzugehen. Da sind wir fast schon im Thema, wenn ich über Emissionen, über Lärm oder Ähnliches spreche. Ich glaube, Urbanität wird sich in Zukunft noch ganz anders darstellen, als das in Vergangenheit war. Aber die Stadt der kurzen Wege, die Charta von Leipzig, die das auch ein bisschen umschreibt, das wird schon bei vielen, vielen Menschen auch dazu führen, dass sie sagen, sie wollen diese Urbanität genießen. Aber es wird sicherlich auch diejenigen gehen, die sagen, my home is my castle und ich möchte gerne auch ein bisschen Garten haben. Ich möchte vielleicht auch gerade, weil sich die klimatischen Dinge verändern und es in der Stadt auch klimatisch manchmal nicht so angenehm ist, doch ein bisschen grün um mich herum haben. Deswegen glaube ich, dass Stadt beides haben wird und beides haben muss.
0: Wenn du über Urbanität sprichst und über Stadt der Zukunft und man das im Markt so beobachtet, scheinen ja die Quartiere und die Quartiersentwicklung so der Halsbringer zu sein, die das erreichen könnten. Siehst du das auf auch jeden so?
2: Fall, auf jeden Fall. Die Zeiten von Monostrukturen sind definitiv vorbei, die wir früher gehabt haben, sondern man möchte tatsächlich ähm, alles um sich herum haben. Man muss, möchte gemischt genutzte Quartiere, man möchte gemanagte Quartiere wo nicht nur die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum attraktiv ist und dort viele Dinge stattfinden, sondern wo man eben auch die Dinge des täglichen Lebens und vielleicht auch sogar einen Teil seiner Arbeitszeit direkt im Quartier verbringen möchte. Zudem müssen die Quartiere in der Zukunft klimagerecht sein. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Man wird in Zukunft auch auf eine smarte, Quartiere noch einen viel, viel größeren Wert legen, die in, nicht nur in sich funktionieren, sondern auch nach außen hin kommunizieren. Insofern, Quartiere der Zukunft sind sicherlich sehr viel lebendiger und vielseitiger, als sie das in der Vergangenheit waren.
1: Ich meine, so ein Quartier ist ja ein, ein super komplexes Gebilde, ja, mit das Komplizierteste, was man so der Immobilienwirtschaft kennt, für alle Belange gesprochen. Woher kommt eigentlich der Anreiz für eine Quartiersentwicklung? Kommt die von den Investoren, tatsächlich von den Nutzern, also auch den Mietern? Ich meine, man könnte es sich ja auch viel einfacher machen.
2: Ich glaube tatsächlich, dass da mehrere Komponenten zusammenkommen. Ich selber komme ja mit der ECE auch aus dem Handelsbereich und auch da stellen wir fest, dass Monostrukturen nicht mehr so funktionieren, sondern dass man den Nutzerinnen und Nutzern viel, viel mehr anbieten muss als nur Handel. Und es ist tatsächlich eine Entwicklung, wo die Menschen sagen, sie haben ihre Lebensgewohnheiten dahingehend verändert, dass sie sagen, Lebensqualität in einem Quartier zeichnet sich eben auch aus durch unterschiedliche Angebote, unterschiedliche Nutzungen. Das Thema Mobilität spielt eine immer größere Rolle. Man möchte eben auch nicht mehr so viel Zeit auf dem Arbeitsweg verbringen oder wenn man von A nach B fährt. Insofern denke ich, dass das eine Entwicklung ist, die übrigens auch ein globaler Trend ist, die sich jetzt dann auch in Deutschland fortführt und wo jetzt alle Beteiligten gucken müssen, wie sie denn so ein Quartier intelligent nicht nur wenn es ein Neubauquartier ist, planen und wenn es ein Bestandsquartier ist, umplanen, sodass man eben die Attraktivität nicht nur für diejenigen dort hat, die dort wohnen und arbeiten, sondern auch die zeitweise ins Quartier kommen.
1: Was muss denn für dich ein gutes Quartier haben?
2: Ein gutes Quartier muss eine gute Infrastruktur haben. Das ist schon mal die Voraussetzung. Man kann kein Quartier auf der grünen Wiese bauen und sich anschließend Gedanken machen, wie die Infrastruktur ist. Das heißt, man muss sich schon vorher Gedanken machen, wie die energetische Versorgung des Quartiers aussieht, wie die Mobilität im Quartier und die Logistik im Quartier funktioniert, welche Angebote es im Quartier geben soll. Man muss bei einem Neubauquartier möglichst auch mit den Eigentümern frühzeitig darüber sprechen, wie man das Quartier auch resilient und auch damit, was Nutzungsänderungswünsche angeht, flexibel gestalten kann. Da gibt es sehr, 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 sehr viele Dinge zu betrachten. Und bei einem Bestandsquartier, da gab es ja erste Ansätze, so wie man mit Beständen umgeht, Business Improvement District mal so für den Bereich von Geschäftsimmobilien mal als Stichwort genannt. Da muss man gucken, wie auch man dort die Eigentümer zusammenbringt und auch dort unter den Eigentümern mit der öffentlichen Hand gemeinschaftlich Verabredungen trifft, wie dort sozusagen der Umbau des Quartiers stattfinden kann und die Attraktivität erhöht werden kann. Da ist es sicherlich ein bisschen komplizierter bei Bestandsquartieren als bei Neubauquartieren, wo man eben von schon im Vorwege einiges planen und gestalten kann.
1: Gleichzeitig erleben wir auch so ein, Massiven Innovationsdruck auch in der Gesellschaft. Die letzten 20 Jahre hat unser, unser Zusammenleben total verändert. Ja, allein, was Kommunikationsmöglichkeiten angeht. Wir haben also auf der einen Seite total schnellen Wandel, Innovation, auf der anderen Seite total lange Zyklen, wenn es darum geht, so ein Quartier mal zu entwickeln. Da reden wir über 10, 15 Jahre. Wie kann man aus deiner Sicht diesen Konflikt irgendwie lösen?
2: Da wird es eine ganze Menge Maßnahmen auch seitens der Politik geben müssen. Wir müssen da die Handbremse lösen und äh, Politik muss auch an den Rahmenbedingungen etwas verändern. Wir haben ja nicht nur die Herausforderungen im baulichen Bereich, sondern es gibt eben auch die äh, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen, die sich verändert haben, wenn wir über Quartiere sprechen. Ob das die Lifecycle-Betrachtung ist für entsprechende äh, Gebäude, ob das das Thema graue Emissionen ist, wo man sagt, man will jetzt auch nicht doch äh, unbedingt viel abreißen und wieder neu bauen. Überhaupt der schonende Umgang mit natürlichen Ressourcen und Förderung der Biodiversität, all das muss mittlerweile bei Quartieren und beim Umbau von Quartieren mitgedacht werden. Und die entsprechenden Klimafolgerisiken sowieso, dass man eben keine überhitzte Stadt hat, sondern eben auch dort auf ausreichend Grün noch achtet. Das sind alles Themen bis hin zu sozialer Durchmischung, die man natürlich auch haben möchte, die berücksichtigt werden müssen. Und wenn das klappen soll, da muss tatsächlich die Politik auch eine ganze Menge an altgewonnenen Gesetzen und Verordnungen vielleicht auch mal über Bord schmeißen, da muss man zum Beispiel dem Handel mehr Möglichkeiten geben, was Sortimente angeht, was Öffnungszeiten angeht, was Umnutzung auch von Gebäuden angeht. Wir diskutieren das ja bei Warenhäusern gerade sehr, sehr intensiv, Stichwort Galeria. Also da muss es viel flexibler auch Genehmigungen für Umnutzungen geben, damit man zum Beispiel auch Wohnen in solche Gebäude reinbringen kann. Wir brauchen Unbedingt Planungs- und Baubeschleunigung. Davon reden wir seit Jahren. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, das dann auch umzusetzen, indem man nämlich in der Verwaltung mehr Personal- und technische Möglichkeiten, Stichwort Digitalisierung, zur Verfügung stellt und dort auch umstellt auf Digitalisierung. Bauvorschriften. Wir haben in Deutschland fast 25.000 Bauvorschriften. Damit sind wir Spitzenreiter. Wir müssen endlich auch mal den Mut haben, solche Dinge wie die Tierlärm Lärm zu lösen. Also wenn wir sagen, wir wollen alle Urbanität, wir wollen alle in der Stadt wohnen, dann muss man auch sagen, dann, dann misst man eben nicht mehr 50 Zentimeter vor dem Fenster, sondern misst im Raum, damit auch Wohnen in der Stadt möglich ist. Wahrscheinlich muss man sich die Baunutzungsverordnung auch mal angucken. Wir müssen dichter und höher bauen. Wir wollen ja auch nicht mehr Flächenfraß machen, sondern wir wollen möglichst versiegelte Flächen effizienter nutzen. Ich könnte ewig so weitermachen.
1: Hast du den Eindruck, dass wir da auf einem guten Weg sind, auch mit unserer neuen Bundesbauministerin? Oder glaubst du, wir stecken da immer noch in der Sackgasse?
2: Also die Bundesbauministerin, genauso wie ihr Staatssekretär Bösinger, den ich auch aus Hamburg sehr, sehr gut kenne, sind wirklich bemüht und stellen sich auch der Diskussion, gehen auch zu Veranstaltungen und sprechen mit der Branche. Insofern ist das sicherlich schon mal ein sehr, sehr guter Ansatz, dass Politik zuhört. Ich glaube aber, der entscheidende Punkt, der jetzt die Situation verändern wird, ist, dass wir derzeit durch die Lieferengpässe, Baukosten und Zinssteigerungen, die wir haben und die nach wie vor sehr hohen Grundstückspreise und die ähm, sich veränderte Förderlandschaft, dass wir da mittlerweile in der Branche tatsächlich durch die Kumulation dieser Engpässe festgefahren sind und äh, derzeit auch die Entwicklung zum Erliegen kommt. Und das wird die Politik merken. Also die Zielvorstellung 400.000 Wohnungen pro Jahr die rückt mit jedem Tag in eine weitere Ferne und wenn die Politik nicht den Hebel ähm, umlegt, dann befürchte ich für die nächsten Monate und Jahre richtige soziale Spannung. Denn wir haben auch weiterhin Migration, nicht nur Flüchtlinge aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Ländern. Und wir haben auch weiterhin einen riesigen Bedarf an bezahlbaren Wohnraum und der muss gebaut werden. Und da mache ich mir jetzt ernsthaft Sorgen, wenn selbst der Spitzenverband GdW sagt, dass 25 Prozent aller Bauvorhaben, die sie mal geplant haben, gar nicht mehr gebaut werden und 50 Prozent aller Projekte geschoben werden. Das sind eigentlich die, die bezahlbaren Wohnraum insbesondere herstellen und die das jetzt von der Kalkulation her gar nicht mehr können.
0: Du hattest jetzt einige Sachen schon genannt, die Hürden darstellen und Schwierigkeiten bei der Umsetzung von Quartieren machen. Was sind so Sachen, wo man auf jeden Fall zurücktreten sollte und sagen, also Quartier hier, nein, danke.
2: Das ist nicht einfach zu beantworten. Wichtig ist, dass die Infrastruktur da ist und dass der Staat seiner Daseinsfürsorge sowohl was soziale, digitale und verkehrliche Infrastruktur angeht, gerecht wird. Das wäre die Grundvoraussetzung und alles andere machen wir Projektentwickler.
1: Lass uns noch ein bisschen über die nähere Zukunft der Quartiere und vielleicht noch ein bisschen der Branche reden. Ich meine, wir schlagen ja. gerade die Magazine auf und die Nachrichtenlage verheißt nichts Gutes für die nächsten zwölf, sagen wir mal 24 Monate. Und nicht selten erfordern Quartiere auch noch einen dreistelligen Millionenbetrag an in Investitionsvolumen. Werden Quartiersentwicklungen in der nächsten Zeit schwerer haben? Wie schätzt du das ein?
2: Ich sage mal, es kommt auf denjenigen an, der jetzt gerade das Grundstück auch hat. Natürlich sind auch die Rahmenbedingungen, Baukosten und Zinssteigerungen so dass grundsätzlich Projektentwicklungen derzeit schwierig sind. Aber wir haben auf dem Markt, das gehört zur Wahrheit ja auch dazu, eine ganze Menge Grundstücksspekulanten gehabt, die jetzt in Schieflage geraten. Und wo wir als ECE zumindest, zumindest die Hoffnung haben, dass da vielleicht auch das eine oder andere Grundstück auch ganz im Sinne der Kommunen wieder auf den Markt kommt, was dann zu vernünftigen Konditionen auch entwickelt werden kann. Da wären wir als ECE auf jeden Fall dabei. Und vielleicht ist mit ein bisschen Mut und mit ein bisschen Engagement und mit ein bisschen Normalisierung der Branche, was Grundstückskosten angeht, auch wieder eine Chance vorhanden, gemeinsam mit den Kommunen da dann Areale einer Entwicklung zuzuführen, die vielleicht jetzt jahrelang gelegen haben.
0: Das heißt, die Krise die in Deutschland im Moment in mehreren Ebenen zu spüren ist, ist nicht das Ende des Quartiersgedanken.
2: Auf gar keinen Fall, im Gegenteil. Also Quartier ist die Zukunft und der Transformationsprozess unserer Städte muss stattfinden, auch in unseren Quartieren. Und ich will jetzt mal auch ein bisschen positiv in die Zukunft gucken. Wir haben im Gegensatz zu Großbritannien und Frankreich in Deutschland eine polyzentrische Städtestruktur. Wir haben ganz, ganz tolle Städte, ganz viele Städte, alle mit ihren eigenen Identitäten, mit ihren eigenen Vorteilen. Und da lässt sich wirklich was draus machen. Diese Städte können umgebaut werden, können dadurch attraktiv sein. Da wird es einen riesigen Umbauprozess geben. Da spielt die Musik allerdings, und ich habe das vorhin schon mal gesagt, eher im Bestand als im Neubau. Aber das wird jetzt angegangen und das ist auch richtig so.
0: Dann will ich doch nochmal eine Krise erwähnen, die vor allen Dingen die Nutzer von solchen Quartieren betrifft, nämlich die Energiekrise. Da kann das Quartier doch eigentlich sogar ganz besonders positiv hinzuarbeiten, dass die auf Quartiersebene gelöst werden könnte.
2: Vollkommen richtig. Ist das, was wir auch schon seit Jahren auch als Verband gefordert haben, unter dem Stichwort Mieterstrom und PV auf den Dächern, wir werden immer mehr regionale Stromerzeugung haben und wir werden ähm, tatsächlich dann auch Stromtransfers haben im Quartier von einer Immobilie zur nächsten. Also Beispiel Alexander Otto, äh, mein Inhaber äh, bei der ECE, hat äh, sich jetzt entschieden, auf äh, vielen Shoppingcentern, die wir haben, PV aufzubringen. Da wird sicherlich der meiste Strom dann auch direkt äh, vor Ort im Center genutzt werden können und müssen. Aber in der Stromproduktion wird es sicherlich auch Speicherung geben oder wird es, wenn denn dann die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen sind, das ist durchaus vorstellbar, auch einen Austausch geben mit dem Umfeld.
1: Erlebst du die, die Kommunikation mit den, mit den Bestandsmietern und auch der Nachbarschaft? Ist die beim Quartier anders als bei anderen Projekten? Also weil da viel mehr ein Gedanke des Miteinanders, weil da kommt vielleicht die Kita hin, der Kinderspielplatz kommt dahin, hin, der, der Rewe im Erdgeschoss. Wobei wir auch noch fragen müssten, was ist eigentlich der ideale Erdgeschossmieter für ein Quartier? Aber wie erlebst du so die, die Kommunikation mit der Nachbarschaft und den Bestandsmietern?
2: Die Kommunikation wird künftig noch eine viel, viel intensivere sein im Quartier. Es gibt ja jetzt schon bereits Angebote, Plattformen, wo sich Nachbarschaften austauschen können. Was Quartieren früher immer nachgesagt wurde, die Anonymität der Großstadt und man kennt den Nachbarn nicht. Ich glaube, das wird in Zukunft anders sein und die Menschen wollen gar nicht mehr die Anonymität, sondern die sind auch bereit und die Digitalisierung macht das auch möglich, im Quartier zu kommunizieren. Ich weiß das, weil ich gerade beim Grasbrook, das ist das neue Areal für die Hafencity, was wir in Hamburg entwickeln wollen, mir Gedanken mache, wie denn so ein Quartier aussehen kann und wie denn eine Plattform aussehen kann, auf der dann auch entsprechend transparent Angebote aus dem Quartier dargestellt werden und damit den Menschen, die dort wohnen auch zugänglich gemacht werden. Ich glaube, da wird im Bereich Kommunikation in Zukunft viel, viel mehr noch passieren, als das in der Vergangenheit war, weil die Gewohnheiten, sich ähm, auf entsprechenden Plattformen zu tummeln, einfach zugenommen haben und die Nutzergruppe äh, stetig wächst.
1: Die letzte Gruppe, die wir vielleicht noch nicht erwähnt haben, sind nämlich die Investoren. Gibt es einen Run auf Quartiere? Wird das zukünftig die Asset-Klasse der Zukunft sein? Oder sagen Investoren, der Verwaltungsaufwand ist ja doch nicht unerheblich mit verschiedenen Nutzungsarten und doch durchaus komplexe Mieterstrukturen?
2: Naja, die Investoren werden sich sozusagen darauf verlassen, dass es funktionierende Betreibergesellschaften gibt, die dann auch dafür sorgen, dass es im Quartier funktioniert, dass die öffentlichen Räume auch vernünftig bespielt werden, dass, du hast die Erdgeschosszonen angesprochen, auch in den Erdgeschosszonen es möglichst nicht zu längerem Leerstand kommt, sondern zu attraktiven Angeboten, die so ein Quartier dann auch benötigt und wo man dann auch mit der Zeit geht, Insofern bin ich da gar nicht so pessimistisch, dass es keine Investoren gibt. Ich glaube sogar, dass das vielleicht gerade für Investoren besonders interessant sein könnte, sich mit funktionierenden Quartierstrukturen auseinanderzusetzen. Wenn das dann auch alles noch Taxonomie und ESG-konform ist und man bei dem Thema Environment, Social und Governance entsprechend die Dinge berücksichtigt, die bei Investments gerade besonders gefordert sind, dann glaube ich, könnten Quartiere tatsächlich auch für Investoren besonders spannend werden. Also die Zeiten sind vorbei, wo man früher immer gesagt hat, oh, bitte kein Mixed Use, sondern immer nur eine Nutzungsklasse und feinsäuberlich getrennt voneinander. Da hat sich nicht nur in der Branche oder im Lebensverhalten der Menschen etwas verändert, sondern auch in der Sicht der Investoren.
0: Dann haben wir ja einen sehr großen Bogen um das Thema Quartier geschlagen. Danke <lacht> ganz herzlich für dieses Gespräch.
2: Ja, ich habe zu danken, hat Spaß gemacht und jederzeit auch immer gerne wieder.
1: Klaus-Peter, vielen Dank für deine Zeit und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Wir haben
0: mit Klaus-Peter Hesse über die für ihn wichtigsten Eigenschaften eines guten Quartiers gesprochen, über die Forderungen an Recht und Politik und Energie im Quartier. Außerdem hat er uns seine Vorlieben bezüglich Leben und Arbeiten in der Nachbarschaft verraten. Mehr Infos zu Immobilienmanager, unsere aktuellen News-Im-Fokus-Veranstaltungen und unserer Implus-Mitgliedschaft gibt es unter www.immobilienmanager.de Zum Implus-Angebot zählt auch unser Vordenker-Podcast Immobilienmanager, der Podcast. Einfach mal reinhören. Freuen Sie sich schon jetzt auf die Sieger des Immobilienmanager Awards 2023. Im Januar Verkünden wir die Shortlist und auf dem Galaabend am 9. März werden auf der Bühne in der Kölner Motorworld die Sieger gekürt. Bis zum nächsten Mal beim im Talk.